0: Hablemos de un grande, un tipo universal, un tipo capaz de transportarnos a ese lugar que solo existe cuando cerramos los ojos. músico, cantautor, actor, productor discográfico.
1: Pero sobre todo, amante de la música,
0: entre las miles de facetas que le conocemos. Gustavo Cerati, en la vida, un tipo imperfecto, siempre al borde, Siempre brillante, siempre curioso, siempre ligado al deseo, siempre presente, siempre sonando en tus auriculares. Gustavo Cerati, en la vida de Omar Peralta. Músico, contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
1: Debo confesar que Cerati, en el momento que vino a tocar con nosotros, o que nosotros lo acompañamos, mejor dicho.
0: Uno de los momentos más memorables de los conciertos de Cerati, incluso de Soda, fue la posibilidad de escucharlo acompañado de la Orquesta Sinfónica. En agosto del 2001 se grabó el disco En Vivo, 11 Episodios Sinfónicos, en el Teatro Avenida de Buenos Aires.
1: Con los Episodios Sinfónicos, a principios de los 2000, él no era para mí tan importante. Yo era más de, de Spinetta, de Charlie. Sonaba en mi vida, pero no era tan importante como lo fue después. Sí.
0: En la vida, un podcast de Radio U.
1: Oh, bueno, sí, como notas más aisladas, por ahí más. Sí, sí. sí este me canta. Y sobre todo, como lo fue después cuando vino. Eh, a Mendoza y con la filarmónica eh, acompañamos. Hicimos ese show que creo que fue la única orquesta del país fuera de con la que grabó de la, algo que hizo en Buenos Aires, este, del, del interior fue la única orquesta que tocó con él eso. Y ese momento yo lo recuerdo como uno de los, de los momentos, te diría más emotivos, más hermosos, más profundos, musicales y, y espirituales que he tenido en toda mi... yo llevo más de 30 años tocando en la orquesta.
0: Conmigo, ¿eh? La gira del disco fue icónica, pudo presentarlo en el tan famoso Teatro Colón, el 22 de abril del 2002, y después llegó el espectáculo de 11 episodios sinfónicos a muchos otros lugares. Durante el siguiente año Gustavo realizó una gira presentando el disco.
1: Estoy muy solo y a mí él me parece que no puede, ¿no? Visualmente
0: tiene que pasar algo sobre el final, así muy. muy... ¿Lo, ¿lo grabamos? Gustavo Cerati en la vida de Omar Peralta.
1: Y fue un hito, un hito para mí fundamental en mi relación con, con la música de, de Gustavo y de, con la música en general. Nosotros habíamos hecho ya algunas cuestiones con música, músicos populares, pero por primera vez venía con unos arreglos hechos por un músico que conocía el lenguaje propio de una orquesta, que es Alejandro Terán. Y el Ale Terán venía él mismo dirigiendo también sus propios arreglos y fue
0: alucinante cuando el proyecto empezó a girar y tuve que en enfrentarme con la orquesta de México, o la orquesta de Venezuela, o la de Chile o la de Mendoza o, la o las orquestas que el trabajo cambió completamente en la vida, un podcast de Radio U
1: fue para mí, y yo sé que doy fe que para otros compañeros con los que hemos hablado, fue una revelación, fue un, un encuentro con algo novedoso y absolutamente bello y precioso. Este, a partir de ahí, Serati fue un, una música, este, un personaje el que yo seguí y que escuché, después, bueno, su participación con Negra Sosa, con, este, ese, ese concierto fue precioso, fue alucinante. Y después, bueno, durante los ensayos que nos decían que era un tipo eh, osco, Parco, Mala Onda, no sé qué, que era una estrella, nada que ver. Era un sol, un divino, buen humor. Yo me acuerdo que con algunos compañeros, como esto era en el cine de Gran Rex, había unos unos pasillos, el artista no entraba por la calle principal, sino por un costado, por la calle San Juan. Y entonces tenía que ir por unos pasillos, como unos túneles, y llegar al escenario. Y nosotros habíamos encontrado un rinconcito con unos amigos donde nos... Armamos unas picaditas y hacíamos un, un desayuno siempre ahí. Y él pasaba por ahí. Re buena onda. Unos encuentros preciosos. En esos túneles no, no hay más testigo que esos cuatro o cinco que estábamos ahí. Así yo lo conocí y me deslumbré. Un señuelo Hay algo oculto en cada
0: sensación es
1: sospechar
0: parece percibir tal vez Gustavo ¿Serán? ¿Serán? En un principio, la idea del productor Diego Sáenz era que Soda Estéreo hiciera ese recital en el Teatro Colón. Pero ni las fechas del teatro ni las relaciones entre los integrantes de la banda le dieron el placer.
1: Hay una actualización emocional de las canciones. También hay un tributo a ellas, a canciones que, si bien puedo ser el autor, definitivamente son casi, te diría, de dominio público por la cantidad de tiempo que llevan, por lo populares que son para mucha gente. Entonces. Cuando mucha gente me preguntaba, ¿y vas a seguir haciendo canciones de su estéreo? Y este, esto era una forma también de, de encararlas, ¿no?
0: Omar Peralta, músico, contrabajista de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
1: Eh, lo que fui descubriendo fue su poesía y por supuesto su música, la sutileza, la finura que el tipo tenía para los arreglos. Este, hay algunas cosas que hace con la guitarra, algunos segundos planos que hay. Maravillosa. Sobre todo, bueno, Soda está todo bien, pero su carrera solista fue brillante. Y hay un tema en especial por una historia que, que sucedió también con la orquesta, que es crimen. Eh, nosotros hace algunos años eh, tocamos en la fiesta de la cosecha con Moyo. En la lista de, de canciones que habían preparado los arregladores, entre ellos Polo Martí, estaba esta canción. Llega Moyo a ensayar, primer ensayo, teníamos un orden de ensayo y el segundo tema o el tercero era Crimen. Y, ah, Crimen, dice, uy, uh, no, ¿saben qué? Si lo canto, sería la primera vez que lo cante después de haberlo grabado con, con Gustavo. Me, me produce mucha emoción. No sé si me voy a, a acordar de la letra. Pasémoslo. Si veo que me pierdo con la letra, no lo hacemos y si, si sale, lo hacemos. Cuestión que baja la batuta el maestro, empiezan los arreglos, empieza la orquesta y él empieza a cantar y lo canta de corrido, de punta a punta Y él termina con lágrimas en los ojos y muchos de nosotros, músicos de la orquesta, también Muy emocionados, muy muy emocionados Otro crimen quedará mm -hmm. Otro crimen quedará Sin
0: resolver ¿Listavo? paralizándome. Vamos a detenernos en un gran momento compositivo de Cerati Para transitar la belleza de Zona de Promesas
1: Bien, perdí una batalla.
0: Quiero regresar solo a besar. Esa
1: canción, Zona de Promesas, eh, a mí siempre me gustó. La versión, por supuesto, que hicieron Cerati y, y Mercedes Sosa es eh, sublime, básicamente porque Mercedes Sosa convertía en. En sublimio cualquier cosa que pasase por su voz Vamos a ver bien Perdí una batalla Perdón, ¿eh? Vamos de vuelta que estoy como... ¿Sabéis qué tiene que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con bicarbonato sí. sí, Mercedes, bicarbonato entonces Ah, bicarbonato Pero no hay, y no hay ninguna otra cosa más, más No, nada es. Lo mejor que es te bicarbonato. Pero en la mañana cuando te levantas. Agua, bicarbonato. El termo con agua caliente. Se le pone ahí, no va no, con agua caliente que no, se no, queme la garganta. Sí, pero
0: calentita. En, sí? en el año 2009, Cerati y Mercedes hacen una versión acústica pero a dúo es. de Zona de Promesas para el último álbum de Mercedes, Cantora. En la zona.
1: Saber que es algo, es una canción que le dedica a su mamá. Yo cuando descubrí esa canción, esa versión, sobre todo, tenía a mi mamá viva y me encantaba la idea y comprendí con esa canción esa idea que Cerati plantea de volver al, a la madre como esa zona de, de promesas, de algo que puede sanar y donde la promesa es la posibilidad de algo que vuelve a comenzar y, y el año pasado falleció mi mamá y yo tenía esa canción todo el tiempo en la cabeza y, y tuvo otro significado para mí que es la pérdida de la posibilidad de que exista, salvo en el recuerdo, en la memoria, en el deseo, esa zona de promesas. La zona de promesas ahora yo me la tengo que inventar yo. Cuando se va la mamá, se va a esa zona. y al final, y al final hay recompensa.
0: Cerati incluso tocó varias veces la canción en la gira Fuerza Natural en el 2009 donde hacía una versión acústica dedicada a Mercedes Sosa que falleció ese mismo año.
1: Sí, es muy poderosa, muy poderosa esa canción y habla también de la capacidad poética que tiene Gustavo Cerati que todavía tiene porque no pretendo ningún derecho de originalidad pero cada vez que se escucha esa canción, el, el autor vuelve a vivir. ¿no? la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
0: Este podcast fue producido, guionado y editado por Dani Postici, Llano de Luca y Mauricio Torres. La grabación en el estudio fue del griego Servoz. Y yo soy Gabriela Garzón-Rollé. En la vida, un podcast de Radio 1.